0: Bienvenidos a la Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. porque ya ebrio cualquier lección parece buena y cualquier pendejo parece maestro, pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la Cantina del Ortopedista. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cantina del Ortopedista. Muy contentos ya por haber pasado los 100 suscriptores en el canal de YouTube, por lo que ya cobré cierta apuesta que tenía con cierto cabronzuelo. No solo ya cobré, sino que ya me los gasté porque pues hashtag regalos de navidad. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a mi querido amigo el Dr. Norberto, a quienes quizá ustedes conozcan como el Dr. Rock en Twitter, pero que yo conocí como la niña mamona de Harry Potter. Y también al doctor Cristian García, que ustedes quizás conozcan como el doctor R. Falange en Twitter, pero que yo conocí como el menos pitero de su guardia. Y aprovechar también para agradecerles por haber compartido el canal en sus redes sociales y ayudarme a ganar la apuesta. Así no tendré que mentirle a mis hijas diciéndoles que a Santa le dio COVID y por eso no habría regalos este año. Voy a dejar los enlaces a sus perfiles del Twitter en la descripción del video de YouTube para que sigan a esos cabrones. Recordarles también que puedes seguir este programa en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, así como vernos en YouTube. Asimismo, aclarar que este programa va dirigido a profesionales de la salud. Si tú estabas buscando información relacionada con un problema de salud y te topaste con este programa, te invito a dos cosas. La primera, a que mejor busques en mi otro canal que puedes encontrar como OrtoFitness en YouTube, donde subo contenido amigable para los pacientes. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Y la segunda, y quizás la más importante, a que mejor dejes de buscar información sobre tu salud en internet y acudas como un médico capacitado para que resuelva tu problema. Si por alguna extraña razón decides escucharme hasta el final, de antemano te pido una disculpa por el lenguaje explícito que puedas llegar a escuchar. Y no vayas a pensar que todos los médicos son así. Algunos sí son gente decente. No, la verdad no me importa. Si los curas pueden decir groserías, entonces yo también. Empecemos con el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades de las fracturas en pediatría. Te preguntarás tú, ¿por qué es importante este tema? Básicamente porque ayer atendí a un niño que se accidentó al ir en una moto con su mamá y con su tío, porque pues... Hashtag México Mágico. Y se me ocurrió hablar del tema y porque la primera causa de muerte en niños de 1 a 14 años de edad son los traumatismos en accidentes, y las lesiones esqueléticas suponen un 10 al 15% de todas las lesiones de la infancia. Entre los 0 y los 16 años de edad, el 52% de los niños sufrirá una fractura frente al 27% de las niñas, porque aparentemente las niñas son más tranquilas. En realidad espero que mis hijas lean ese memo a ver si así empiezan a portarse mejor, porque a qué desmadrosas me salieron! Como comentario completamente aparte, el otro día escuché decir a alguien en un video que ser padre es bien culero. Porque tienes la responsabilidad de mantener con vida a un ser humano. Un ser humano que curiosamente trata de morir todos los putos días. ¿Cuánta sabiduría hay en esas palabras? Ah, no es cierto. La neta sí es chido ser papá. ¿En qué me quedé? Ah sí, fracturas en pediatría. Hay que recordar que el hueso pediátrico tiene mayor contenido de agua y menor contenido mineral por unidad de volumen esto hace que su módulo de elasticidad sea menor, lo que se traduce en menor fragilidad, lo que hace que el hueso pediátrico sea capaz de soportar una carga global mayor antes de fallar. La fisis o placa del crecimiento, que también es conocido por los pediatras como probable fractura, es una estructura cartilaginosa que varía en espesor en función de la edad y de su localización y se divide en tres zonas, la de reserva, también llamada de reposo germinal, la proliferativa y la hipertrófica, que a su vez se divide en zona de maduración, zona degenerativa y zona de calcificación provisional. La zona de reserva actúa como fuente de células madre para la producción de las columnas de condrocitos que se encuentran por debajo. Esta es una zona con baja tensión de oxígeno. En la zona proliferativa, los condrocitos sufren mitosis y al mismo tiempo producen una matriz de colágeno, predominantemente del tipo 2, y distintos protoglucanos. También se producen proteínas no colágenas que organizan la matriz y regulan el proceso de mineralización. En esta zona, el incremento de la tensión de oxígeno inhibe la calcificación. En la zona hipertrófica, los condrocitos aumentan rápidamente de tamaño y producen colágeno de tipo 10. La mineralización ocurre entre las columnas de condrocitos y la mayoría de condrocitos sufren de apoptosis lo que desencadena una liberación de calcio y da paso a la mineralización. Esta zona es la más débil de la fisis. Adyacente a la fisis tenemos la zona metafisaria, la cual se divide en esponjosa primaria y esponjosa secundaria. En la zona esponjosa primaria hay una invasión vascular y resorción de los tabiques transversales. Esta esponjosa primaria se mineraliza para formar hueso fibrilar y convertirse en esponjosa secundaria, la cual va a tener una remodelación interna con eliminación de las barras de cartílago y sustitución del hueso fibrilar por hueso laminar y una remodelación externa con formación de embudos. La periferia de la fisis está compuesta por dos elementos, el surco de Rambier, el cual suministra condrocitos a la periferia de la placa de crecimiento para su crecimiento lateral, o sea, para darle grosor, y el anillo pericondral de la Croix, que es un tejido fibroso denso que constituye la membrana limitante principal para el anclaje y soporte de la periferia de la fisis. Es a través de esta zona que pasa la arteria pericondral, que es la estructura que provee mayor nutrición a la fisis. Debido a las diferencias estructurales, las fracturas pediátricas suelen ocurrir con menor energía que las del adulto. La mayoría son resultado de momentos de compresión, torsión o flexión. Las fracturas por compresión se producen principalmente en la unión metafisodiafisaria y se denominan fracturas en rodete. Las fracturas en rodete raramente producen lesión de la fisis, pero pueden dar lugar a una deformidad angular aguda. Como las fracturas en rolete son fracturas impactadas, son estables y raramente necesitan ser reducidas. Si se manipulan, al disminuir la inflamación, generalmente recuperan la deformidad original producida por la fractura. Las lesiones por torsión dan lugar a dos patrones de fractura distintos, dependiendo de la madurez de la fisis. En los niños de muy corta edad con periostio grueso, el hueso diafisario falla antes que la fisis, dando lugar a una fractura espiroidea larga. En los niños de mayor edad, una lesión por torsión similar ocasiona una fractura fisaria. Los momentos de flexión en los niños de corta edad producen fracturas en tallo verde, en las cuales el hueso se fractura de forma incompleta, lo que dará lugar a una deformidad plástica en la concavidad de la fractura. Para obtener una reducción adecuada, en ocasiones es necesario completar la fractura. Los momentos de flexión también pueden producir fracturas microscópicas que originan zonas de deformación plástica en el hueso, sin que puedan identificarse líneas de fractura visibles en las radiografías. Estas lesiones pueden ocasionar una deformidad permanente. En niños de mayor edad, los momentos de flexión dan lugar a fracturas transversas u oblicuas cortas. En ocasiones, es posible observar un pequeño fragmento en ala de mariposa. Sin embargo, puesto que el hueso pediátrico falla más fácilmente en compresión, puede producirse solo un abultamiento de la cortical. Los pacientes pediátricos con un traumatismo deben someterse a una valoración traumatológica completa, que incluye vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición. Idealmente, esto debería realizarse bajo la dirección de un equipo quirúrgico especializado en traumatismos pediátricos o de un especialista en urgencias pediátricas. Con frecuencia, el niño no es capaz de relatar bien los antecedentes clínicos, por tanto puede ser necesaria una gran habilidad diagnóstica incluso para los problemas más sencillos. Es posible que los padres no hayan presenciado el momento de la lesión y no siempre pueden proporcionar una anapnesis precisa. La exploración neurovascular es obligada, tanto antes como después de la manipulación. Debe realizarse una valoración periódica en busca de un síndrome compartimental, sobre todo en los pacientes que no hablan, que están irritables y que presentan lesiones por aplastamiento. Si hay un alto grado de sospecha, debe monitorizarse la presión compartimental. Si no sabes qué chingados es el síndrome compartimental, puedes aprender al respecto en uno de los episodios anteriores. Hay que sospechar de maltrato infantil en los siguientes casos en una fractura transversa de fémur en un niño menor de un año de edad o fractura transversa de húmero en un niño menor de 3 años de edad, en una fractura metafisaria angulada causada por un mecanismo de tracción-rotación o en antecedentes, o sea, en el mecanismo de la lesión que no se corresponde con el patrón de la fractura, asimismo en fracturas intestivos de la lesión o en fracturas múltiples en diversos estados de consolidación. Es obligación del médico asegurarse de que el niño se encuentre en un entorno seguro. Si hay cualquier sospecha de maltrato, se debe de ingresar al niño al hospital y notificarlo a los servicios sociales. Más adelante tendremos un episodio exclusivo para hablar de maltrato infantil en el cual nos acompañará el Dr. Rock, nada más que encuentre este cabrón espacio en su agenda tan apretada de residente de cardiopedia como si hicieran algo esos cabrones. Para la valoración por imagen de estas lesiones se realizan radiografías ortogonales del hueso afectado, así como de la articulación tanto proximal como distal a la zona en que se sospecha la lesión. Si hay dudas sobre la localización de esta, se puede radiografiar el miembro completo. Las radiografías comparativas del miembro contralateral a menudo ayudan a apreciar deformidades sutiles o a localizar una fractura mínimamente desplazada. Estas radiografías solo deben realizarse si hay dudas respecto a la presencia de una fractura en la radiografía del miembro lesionado, no de forma sistemática. Es necesario evaluar también cuidadosamente los signos radiológicos de partes blandas, como el signo de la almohadilla grasa del codo, el cual analizaremos cuando hablemos de las fracturas supracondilias humerales. La tomografía computarizada puede ser útil para valorar fracturas intraarticulares complejas en niños de mayor edad. La resonancia magnética puede ser útil en la valoración preoperatoria de fracturas complejas y también nos ayudará a evaluar una fractura difícilmente identificable en las radiografías debido a la falta de osificación. La artrografía es útil para la valoración intraoperatoria de las fracturas interreticulares, ya que las estructuras cartilaginosas radiotransparentes no pueden estudiarse con fluoroscopía ni en las radiografías simples. Las fracturas de las fisis pediátricas tradicionalmente se han descrito con la clasificación en cinco tipos de Salter y Harris, que después fue modificada por Ogden para incluir fracturas también perifisarias, que radiológicamente parecen no afectar a la fisis, pero pueden interferir en la vascularización de esta y ocasionar trastornos del crecimiento. La clasificación original de Salter va aumentando de gravedad de acuerdo a las zonas de la fisis que se ven afectadas y puede recordarse con el acrónimo SALTER. Las tipo 1, con la S de spray, son fracturas a través de la fisis que afecta a las zonas hipertrófica y calcificada. El pronóstico suele ser excelente porque no se lesionan las zonas de reserva ni la proliferativa, aunque en las fracturas desplazadas puede haber una detención completa o parcial del crecimiento. Las tipo 2, con la A de above son fracturas a través de la fisis por la zona hipertrófica con un trazo de salida a través de la metáfisis. El fragmento metafisario se conoce como fragmento de Thurston holland El pronóstico es excelente, aunque en las fracturas desplazadas puede producirse una detención completa o parcial del crecimiento. Estas son las lesiones más comunes. Las tipo 3, con L de Lower, son fracturas a través de la fisis por la zona hipertrófica con trazo de salida a través de la epífisis, lo que producirá una ruptura intraarticular que afecta a las zonas de reserva y proliferativa. Es esencial la reducción anatómica y una fijación que no atraviese la fisis. El pronóstico es reservado, ya que con frecuencia se produce una detención parcial del crecimiento que da lugar a una deformidad angular. Las tipo 4, con T de Thru, son fracturas que atraviesan la epífisis y la fisis, con salida a través de la metáfisis, o sea que atraviesan las cuatro zonas de la fisis. Es esencial la reducción anatómica y una fijación que no atraviese la fisis. El pronóstico es reservado, ya que con frecuencia se produce una detención parcial del crecimiento que da lugar a una deformidad angular. Y las tipo 5 con ERD Erasure, que son lesiones por aplastamiento de la fisis. Generalmente el diagnóstico es retrospectivo, ya que al no haber un trazo de fractura visible, el diagnóstico se pasa por alto y son diagnosticadas después de que ha habido complicaciones. El pronóstico es malo, pues son habituales la detención del crecimiento y el cierre parcial de la fisis. La modificación de Ogden abarca los tipos 6 a 9, donde la tipo 6 es una lesión del anillo pericondral en la periferia de la fisis. Generalmente es el resultado de una lesión abierta. El pronóstico es reservado ya que es frecuente la aparición de puentes fisarios periféricos. La tipo 7 son fracturas que afectan solo a la epífisis. Este tipo incluye las fracturas osteocondrales y las abulsiones epifisarias. El pronóstico es variable y depende de la localización de la fractura y el grado de desplazamiento. Las tipo 8 son fracturas metafisarias, donde se interrumpe la circulación primaria a la región de remodelado de las columnas de células cartilaginosas. Y las tipo 9 son fracturas diafisarias, donde se interrumpe el mecanismo de crecimiento por aposición, o sea el periostio. El pronóstico suele ser bueno si se mantiene la reducción. El tratamiento de las fracturas en el niño difiere de las del adulto a causa del periostio si se trata de una fractura diafisaria o de la fisis abierta si se trata de una fractura metafisaria. Recordemos que el periósteo es muy grueso, casi tan grueso como miembro de los seguidores de la cantina del ortopedista y de los ortopedistas en general. Debido a este gran grosor, el periosteo puede ayudar en la reducción, pues el periósteo en la cara cóncava de la deformidad suele estar intacto y puede actuar como bisagra, evitando un exceso de reducción. Cuando el periósteo está intacto, la tracción longitudinal no siempre consigue liberar los fragmentos. En estos casos, si se reproduce de forma controlada la desviación que ha ocasionado la deformidad de la fractura, pueden liberarse los fragmentos y conseguirse la reducción. Recordar también que un colgajo de periósteo atrapado en el foco de fractura o un extremo óseo afilado que perfora y penetra a través del periósteo puede impedir una reducción adecuada. A diferencia del adulto, en el niño puede permitirse una deformidad considerable en el foco de fractura por el gran potencial de remodelación. Aquí es muy importante asesorar a los padres en este tema, ya que muchas veces en la radiografía el hueso se verá casi tan chueco como la cara de un anestesiólogo después de chingarse su porrito de mota, o como los estudiantes de filosofía le conocen, desayuno. Y podrán pensar que el tratamiento que se les está dando a sus crías no es el adecuado, porque los padres somos irracionales, y nunca va a faltar el compañero médico familiar que sacó 21 en el ENAM que les diga que el tratamiento fue inadecuado porque la reducción no fue perfecta. Y antes de que se burlen de los médicos familiares, la misma opinión la daría el 80% de medicina interna porque aceptémoslo, los únicos que sabemos del hueso somos los ortopedistas, por eso cobramos tan caro. Recordemos también que por lo general, cuanto más cerca esté la fractura de la fisis, mejor se tolera la deformidad, y mientras más joven sea el paciente, mejor capacidad de remodelación tiene. Lo que no se corrige ni se remodela de forma espontánea son las rotaciones, por lo que estas no son aceptables. Asimismo, las fracturas intraarticulares de los tipos 3 y 4 de Salter y Harris requieren una reducción anatómica para restablecer la congruencia articular y minimizar la posibilidad de que se forme una barra fisaria. En todas las fracturas debe elevarse el miembro a nivel del corazón y aplicar frío. Es necesaria una estricta vigilancia por adultos responsables, controlando la temperatura, el color, el relleno capilar y la sensibilidad. Los pacientes con importante tumefacción o aquellos en quienes se duda respecto al seguimiento que puede realizar la persona responsable del niño, deben quedar ingresados en observación. Las indicaciones para la reducción abierta son las fracturas expuestas, las fracturas intraarticulares desplazadas, o sea, los tipos 3 y 4 de Salter y Harris, las fracturas con lesión vascular, las fracturas asociadas a un síndrome compartimental y las fracturas inestables que necesitan de una posición forzada para mantener la reducción cerrada. Las complicaciones propias de las fracturas pediátricas incluyen la detención completa del crecimiento, que puede producirse en las lesiones fisarias de las fracturas de Salter y Harris y que provocará una dismetría de extremidades que puede precisar de una ortesis o una corrección quirúrgica. También incluyen la deformidad angular o rotacional progresiva, que suele ser secundaria a lesiones fisarias con detención parcial del crecimiento o consolidación en mala posición. Si ocasionan una discapacidad funcional o una deformidad estética importantes, pueden necesitar una intervención quirúrgica, como una osteotomía para su corrección. Y por último, la osteonecrosis, que puede ocurrir debido a la interrupción de la vascularización, como por ejemplo en los casos de epifisiolistesis femoral proximal. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión cuando pudiste haber estado haciendo cosas mucho más importantes. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde chingado sea que escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Si nos escuchas en una plataforma de podcast, te agradecería calificaras el programa con 5 estrellitas. Yo soy el doctor Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre que se porten mal, pero que lo hagan bien. Hasta la próxima.